1: Era uma vez, lá na Judeia, um rei. Feio bicho, de resto, uma cara de burro sem cabreste e duas grandes tranças. A gente olhava, reparava e via que naquela figura não havia olhos de quem gosta de crianças. E na verdade assim acontecia porque um dia o malvado, só por ter o poder de quem é rei, por não ter coração, nem mais nem menos, mandou matar quantos eram pequenos nas cidades e aldeias da nação. Mas por acaso o milagre aconteceu que num burrinho pela aldeia fora fugiu daquelas mãos de sangue um pequenito que o vivo-sol da vida acarinhou e bastou esse palmo de sonho para encher este mundo de alegria para crescer, ser Deus e meter no inferno o tal das tranças só porque ele não gostava de crianças.
0: História Antiga Poema de Miguel Torga que escutamos na leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana. Olá, Luísa. Ah, o Natal, de uma quadra que nos convida a um espírito mais humanista, mais afetuoso, uma quadra celebratória até para a maioria das pessoas, outras há que por razões pessoais, muitas vezes associadas a circunstâncias dramáticas, não o partilham, mas muitos foram os poetas que assinalaram esta época, este espírito, De Cummings, a Pedro Taman, de Anne Bronte, a Manuel Alegre, de Longfellow, a David Marão Ferreira, de Emily Dickinson, a Fernando Pessoa, de Cristina Rossetti, a Vitorino Nemésio E também, muito, Miguel Torga. Aqui tenho na mão um disco que ele gravou com um conto e 21 poemas de Natal, a leitura do próprio poeta com a música de Pedro Caldeira Cabral, Miguel Torga, que tem todo este cancioneiro que atravessa os 16 volumes do seu diário, poemas que vão do final da década de 30 até ao início da de 90. Este que escutamos não é a história é antiga não, não está neste disco, não foi, ao que eu saiba, gravado por ele. Faz parte da Criação do Mundo, livro de 1948, Sendo que, para Miguel de Torga, muitas vezes estes poemas de Natal eram tristes, amargurados, por não ver à sua volta vidas em harmonia, vidas livres, vidas com o mínimo essencial. Esta história antiga, Ana, convoca-nos literalmente para esse momento fundador Iros, claro, do Iros. Natal, partilha também deste espírito, eh, enquanto autora, também é sente incentivada pela quadra para a escrita, ou nem por isso?
1: Para escrever nesta quadra, eu tenho um poema de Natal que não é exatamente... Natal. Junto, só tem, não é? Uh, também não ter Natal nem em memória, é um poema muito triste, um poema muito angustiado, de resto o que eu tenho, está para aí no quarto ou quinto livro, já nem sei, um, o que o Luís diz, e é verdade, de facto, esta época devia convocar, não é, para o... para, para, para uma maior solidariedade. O melhor de nós. Eu, eu, exatamente, o melhor de nós. Eu hoje, infelizmente, estive Quise que ir com a minha mãe a um shopping e não vi, lamento,
0: o melhor de nós naquele shopping. Viu aquele eu, lado consumista de Natal.
1: vi aquele lado consumista Na realidade, integrou. Atru, atru, e atropelista <risos> também um pouco, não é, das pessoas, mas seja como for, eu gosto muito. De qualquer maneira, quero dizer, o Natal para mim tem, enfim, tem essa tem essa particularidade de ser passado em família, hum, pronto. E, portanto, esse, esse perfume eu tenho aqui uma árvore de Natal caloroso. grande, toda toda iluminada. Muito bem. Agora, nós não podemos esquecer realmente aqueles que não têm nada a luz, não só as pessoas que estão doentes, que estão em hospitais, etc., mas ainda os que estão ao frio, não é? Ainda os que perderam os empregos, ainda aqueles que estão em guerra, claro. quer dizer. Uh, estamos a falar, obviamente, numa data que claro. é uma data
2: comemorada
1: claro. no Ocidente. Eu este poema quer dizer nem é tanto ser um grande poema, eu acho que não é um grande poema, mas é um poema que eu recordo, porque Miguel Torga tem poemas muito bonitos, eu acho, embora a maior parte das pessoas até, ou pelo menos a academia não seja muito amante de Torga, mas eu acho, bem, os contos de Torga são absolutamente geniais, não é? E eu acho que ele tem poemas lindíssimos mesmo, de que eu gosto imenso, imenso, imenso. Teria sido aquele nosso
0: primeiro Nobel, se as coisas tivessem funcionado e chegou a estar
1: proposto. mas esta história antiga é porque realmente eu invoco este poema com muito carinho, com, uma, com muita ternura, porque ele estava na minha seleta literária, e provavelmente naquela das pessoas, naquelas das pessoas da minha idade, não é? Portanto, não sei, eu teria 9, 10 anos, não é? quando? Hum. E eu lembro-me de gostar muito do final e meteu no inferno o tal das tranças só porque ele não gostava de
0: crianças,
1: não é? Pronto. Um rei Herodes, claro. não é? Claro. é há, um, há uma, é, uma é, ironia
0: de... ternurenta. Uh, no meio disto tudo, uma espécie de justiça. Ora, Na realidade, hoje não vamos falar só de Miguel Torga, hoje convocamos alguns poetas e digamos que é mais para ouvir os poemas do que para conversar à volta deles e nessa sequência, nesse alinhamento, o que é que nos propõe agora, Ana?
1: Eu agora proponho um poema de Vinícius de Moraes. É claro, o Luís falou noutros, o David Mourão Ferreira tem poemas de Natal. Nós já os trouxemos alguns deles uhum. para aqui, não é? O Fernando Pessoa, Fernando Pessoa, David Mourão Ferreira, Natália Correia, enfim, portanto, tantas, tantos, tantos poetas que têm poemas de Natal. Digamos que a escolha é sempre um bocadinho aleatória, nós não temos mais que um quarto de hora, 20 minutos no máximo, mas eu agora. Há um poema muito bonito, o Poema de Natal de Vinícius de Moraes que eu achava que era bonito ouvirmos.
0: Então, vamos escutá-lo e escutá-lo na voz do autor. Vinícius de Moraes, poema de Natal.
2: Para isso fomos feitos. Para lembrar e ser lembrados. Para chorar e fazer chorar. Para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos Para os adeuses Mãos para colher o que foi dado Dedos para cavar a terra Assim será nossa vida Uma tarde sempre a esquecer Uma estrela a se apagar na treva Um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos velar Falar baixo, pisar leve, Ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço, Um verso, talvez, de amor. Uma prece por quem se vai. Mas que essa hora não esqueça E por ela os nossos corações se deixem e simples. Pois para isso fomos feitos, para a esperança do milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente nunca mais esperaremos, hoje a noite é jovem. Da morte apenas nascemos, Imensamente.
0: Vinícius de Moraes, Poema de Natal, é um dos poemas mais reconhecíveis de Vinícius.
1: Eu gosto muito de Vinícius de Moraes, felizmente. Que de há uns anos para cá ele tem vindo a ser recuperado como poeta. Porque eu ainda me lembro ali, numa altura, nos anos 80 e tal, em que como em que ele era, sobretudo, em que diziam até que o facto de ele ter escrito muitas letras hum. para canções, não é? Que o tinham tornado um poeta menor. Eu não concordo nada com isso. Não concordo, não acho nada a isso. Acho que ele tem poemas, que os poemas de Londres são extraordinários, que ele escreveu em Inglaterra. são Ele tem. E, 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 aquele soneto que termina com. Sobre o amor, que termina com mas que seja imortal, posto que é chama, e que seja infinito, enquanto dure. Eu acho que isto é uma coisa absolutamente notável. Este poema aparentemente não tem a ver, quer dizer, para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar. Agora, o final é tão bonito, para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte, de repente nunca mais esperaremos, hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos. Imensamente. Portanto, e este final, que é um final, até digamos assim, é um final anticlimático, é um final suspenso, uh, de um belo poema, de um poeta que eu admiro muito.
0: E quem também escreveu sobre Natal, e que é um poeta também muito amado, Eugênio de Andrade. Agora, Exatamente. último poema. É Natal. Nunca estive tão só nem sequer neva como nos versos do Pessoa ou nos bosques da nova Inglaterra. Deixo os olhos correr entre o fulgor dos cravos e os diospiros ardendo na sombra. Quem assim tem o verão dentro da casa não devia queixar-se de estar só. Não devia. Um poema de contrastes, este é, lado é um poema, é um do muito... caloroso do Natal, mas também da solidão do Natal.
1: Exatamente, mas este ter o verão dentro de casa, não é? É uma imagem, eu acho que é uma imagem muito bela, que depois, quem é assim tem o verão dentro de casa, que depois inclusivemente e a invocação de uma pessoa, e a de uma zona, não é? que é conhecida, de facto, por seus invernos rigorosos, mas uma zona belíssima dos Estados Unidos, que é a Nova Inglaterra, de onde, como o Luís disse, uh, onde Emily Dickinson escreveu também sobre o Natal. Não é? Também ela, mas achei que era um bocadinho indecente trazê-la para aqui, porque, pronto, uh, depois diziam, ah, lá vem ela outra vez com a Emily Dickinson.
0: E diria muito bem, estivemos com ela em dois programas recentes, e pois quem é. também recebemos sempre de braços abertos é Sofia de Mel Breiner. Ah, isto
1: isto (risos) não é um poema, exatamente. Pois não, mas Mas é é... é
0: um momento que diz muito a muitos de nós.
1: Lindíssimo, é o final final dos Três Reis do Oriente, que é um conto belíssimo de Sofia, belíssimo.
0: E assinalemos que saiu agora a prosa de Sofia de Melbrainer, reunida num só volume.
1: Exatamente. Então, e, e é o final... Quando um dos três reis magos, neste caso Baltazar, após ter visto a face da miséria e da fome, após ter procurado por um Deus que o protegesse, uh, os humilhados e os oprimidos, a expressão é dela, diz assim, naquela noite o rei Baltazar, depois de a lua ter desaparecido atrás das montanhas, subiu ao cimo dos seus terraços e disse, Senhor, eu vi, vi a carne do sofrimento, o rosto da humilhação, o olhar da paciência, E como pode aquele que viu estas coisas não te ver? E como poderei suportar o que vi, se não te vir? A estrela ergueu-se muito devagar sobre o céu, a oriente. O seu movimento era quase imperceptível. Parecia estar muito perto da terra. Deslizava em silêncio, sem que nem uma folha se agitasse. Vinha desde sempre. Mostrava alegria. Alegria una, sem falha o vestido sem costura da alegria, a substância imortal da alegria. E Baltasar reconheceu-a logo, porque ela não podia ser de outra maneira. Eu nem sei muito bem, Luís, o que dizer é é de facto... É um fulgor
0: com algo de místico também
1: e é muito interessante porque note que a questão da, da costura não é da túnica da túnica sem costura vem não está naturalmente também nas artes poéticas Uh, nas artes poéticas de Sofia, e eu lembro-me, eu lembro, por exemplo, que uh, uh, há um, numa, desse, numa dessas artes poéticas, Sofia diz aquele que vê o espantoso esplendor do mundo é logicamente levado a ver o espantoso sofrimento do mundo. Aquele que vê o fenómeno quer ver todo o fenómeno. É apenas uma questão de sequência e de rigor. E é por isso que a poesia é uma moral. E é por isso que o poeta é levado a buscar a justiça pela própria natureza da sua poesia e a busca da justiça é desde sempre uma coordenada fundamental de toda a obra poética. E agora vou saltar um bocadinho. O facto de sermos feitos de louvor e protesto testemunha a unidade da nossa consciência. Eu acho isto absolutamente maravilhoso.
0: E vamos continuar com os Reis Magos e terminamos com uma tradução que nos vai oferecer de William Butler Yeats, poema de 1914. Poema que vamos escutar primeiro na língua original, lido por Douglas D. Anderson, eu julgo que é um académico norte-americano, de qualquer forma, é uma leitura que agradecemos e que recolhemos na internet.
1: Now as at all times I can see in the mind's eye in their stiff painted clothes. The pale, unsatisfied ones appear and disappear in the blue depth of the sky, with all their ancient faces like rain-beaten stones, and all their helms of silver hovering side by side, and all their eyes still fixed, hoping to find once more, being by Calvary's turbulence unsatisfied, the uncontrollable mystery On the bestial floor.
0: Os Magos, de William Butler Yeats, na leitura de Douglas D. Anderson e agora, na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral.
1: Agora, como dantes, consigo ver com o olhar da mente, nas suas roupas rígidas, pintadas, esses insatisfeitos, que pálidos assomam e se vão no azul profundo céu, rostos antigos como pedras batidas pelas chuvas, os seus elmos de prata pairando lado a lado e os olhos fixos na esperança de tornar a encontrar na inquietude turbulenta do calvário, naquele chão de bichos, o indomável mistério.
0: Os Magos, de William hum, Butler Yeats. É um, e, bel, tudo, é um belo poema. E, e termina com isto que resume tanto, tanto na poesia, na vida, no próprio sentimento do Natal, o mistério.
1: É verdade. O mistério, justamente, não é? E repare, note como é que o poema começa, não é? Agora eu consigo ver com o olhar da mente Mind's Eye, ou seja, o poeta é ele próprio, aquele que busca, não é? Tal como os magos, os insatisfeitos, isto é muito, muito interessante, the the pale and satisfied ones, porque é que eles são insatisfeitos, não é? É, 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 No fundo os magos representam-nos a nós todos, Representam a humanidade, não é? Que está ainda, ou que está a tentar descobrir o sentido e, e, e a plenitude do cristianismo na Terra, digamos assim, e do mistério das coisas, no fundo. Os olhos fixos, eles têm os olhos fixos na estrela, eles estão a olhar para a estrela na esperança de tornar a encontrar, nem que é tudo turbulenta do Calvário, mas o Calvário representa a morte. Ou seja, os magos surgem como aqueles que veem o futuro, veem a morte de Cristo. e e, e estão à espera de ver o nascimento de Cristo também. Este bestial floor, portanto este chão bestial de bestas, de bichos, no fundo, é claro que é o estábulo, naturalmente, não é? E esta ideia de que todos nós buscamos a resposta para esse mistério, essa contradição entre a esperança da libertação divina e o nosso conhecimento das crueldades do mundo. No fundo, eu acho que este poema se liga muito com o poema que lemos há bocadinho, de Sofia de Melo Briner, aquele que vê o espantoso, aquele que se espanta com o mundo, que se maravilha com o mundo, vê também o tremendo sofrimento do mundo. Fizemos
0: dos poetas os nossos magos, Torga, Vinícius, Eugênio de Andrade, Sofia e Yeats, assinalando esta quadra. Estes dias que correm, convocando também todos aqueles que nos escutam para esta celebração do que há de melhor na humanidade Sendo que isto é o chamado desejo, nem sempre as coisas são assim, as coisas não são de facto assim, é muito no mundo Mas uh, talvez com a poesia se dê um empurrãozinho para Eu acho todos arte, todos arte nós, toda a arte, toda a capacidade de deslumbre E a todos os nossos ouvintes os nossos desejos de um excelente natal, de um bom, bom ano natal. e a Ciana, um bom natal também, um bom ano.
1: Bom natal, Luís, muito obrigada e um ano feliz. Agora
2: que.
0: <risos> <risos> o som que os versos fazem ao abrir.